0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia, Deus é bom Glória a Deus nós estamos nesse mês de abril falando sobre redenção, amém queridos? E hoje nós vamos falar sobre redimidos da enfermidade, amém? Eu creio que a gente vai chegar no nível, como eu disse, não vai ter fé somente para combater uma enfermidade, mas nós vamos chegar no nível de fé para que a enfermidade não chegue, amém? Aleluia! E para que nós chegamos, venhamos a chegar nesse nível de fé, é necessário ouvir, amém? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Então, para eu crescer, em, é, em fé, com relação à cura, eu preciso ouvir sobre cura, se eu quiser crescer sobre prosperidade, eu preciso crescer, ouvir sobre prosperidade, amém? Para que a nossa fé seja aumentada, seja elevada, amém queridos? E eu creio que você vai chegar nesse nível de fé, amém? Então nós vamos falar sobre esse assunto, Redimidos da Enfermidade... Então, o Senhor, quando Ele nos redimiu, nos resgatou, Ele não somente nos resgatou do pecado, mas Ele nos resgatou de toda a maldição, e uma dessas, maldição, uma dessas maldições era a enfermidade, amém? Então, Ele nos resgatou da enfermidade, amém? E eu quero que você tenha uma convicção hoje, nessa noite, que a, enfer a, a enfermidade, ela não procede de Deus, amém? A enfermidade pode ser uma fonte do pecado, uma fonte de Satanás, de, uma, de um descuido seu, do, do seu corpo físico, ou você transgrediu alguma lei natural, mas uma coisa a gente tem que pode afirmar, que a fonte da enfermidade não é Deus, Amém? toda boa dádiva todo dom perfeito vem dele, nele não há variação e nem sombra de mudança, ele é um Deus bom, ele é hoje um Deus bom, porque ele foi no passado um Deus bom, e vai continuar sendo um Deus bom, amém queridos? E eu quero que tu abra comigo, por favor, não abra agora, que eu vou citar primeiro um versículo, mas nós vamos lá no princípio, em Gênesis, você pode... E indo lá para o Gênesis capítulo 2, mas nós vamos ver Gênesis capítulo 1, do versículo 26, no qual a Bíblia diz ali que disse Deus, façamos o um homem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra e o peixe do mar, então a Bíblia diz, disse Deus, essa palavra Deus é Elohim, que é plural de Deus, ou seja, era a trindade, o pai e o filho, e disse Deus, e disse a trindade, façamos o um homem conforme a nossa imagem e semelhança, então o homem foi criado imagem e semelhança da trindade, do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém? E quando diz que nós somos imagem e semelhança dele, quando diz que nós somos semelhança dele, o salmista nos diz no capítulo 8, se não me engano, versículo 5, ele diz que nós fomos feitos um pouco menores do que Elohim, nós fomos feitos um pouco menor do do que Deus, então a nossa proporção de semelhança com Deus, é de sermos um pouco menor do que Ele, amém? Então nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e a nossa proporção de semelhança com Deus, é de sermos um pouco menor do que Ele, tudo que há em Deus, há também em nós, em uma proporção, um pouco menor, amém queridos? E dá ao homem o domínio de todas as coisas, o domínio, do, do, das aves do céu, dos répteis da terra e dos peixes do mar, então o homem ia governar, governar sobre tudo aquilo que Deus havia feito com as suas mãos, amém, então o homem foi criado para dominar e imagem e semelhança Deus, amém? E agora, aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós voltamos para o sétimo, para o sexto dia, a criação do homem, e agora ele nos dá mais detalhe da criação do homem, amém? Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó de da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida e o homem passou a ser uma alma vivente, então ele diz aqui como o homem ele foi criado, ele foi criado do pó da terra um corpo Deus soprou em suas narinas um fôlego de vida o espírito de vida e o homem passou a ser uma alma vivente, o um homem formado de espírito alma e corpo que era semelhante ao homem um o que era semelhante a Deus era o Espírito do homem, porque foi o que foi soprado de Deus para o homem, amém, porque Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade, então o homem era semelhante a Deus no seu Espírito, amém, criado Espírito, alma e corpo, criado para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia feito, amém, e aí nós vemos o versículo 8, diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. E aí no 9 diz, "...do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento." e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero chamar a sua atenção que no versículo 9 que diz, do solo fez o Senhor, Deus brotar o quê? Toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento. Todas as árvores eram boas à vista e agradáveis para para se alimentar, amém, não havia diferença entre árvore e árvores, amém, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do, da vida não diferenciava das outras, amém, Todas eram agradáveis aos olhos e boa para se alimentar. Amém? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma tentação para o homem, porque ela não diferenciava das outras em esplendor e em glória. Todas eram agradáveis para alimento, agradáveis aos olhos e boa e boas para alimento. Amém? Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, diz. Ninguém, ao ser tentado, diz que sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não é tentado pelo mal, ou seja, Deus a ninguém tenta, amém? E Ele mesmo não é tentado pelo mal, ou seja, aquelas árvores, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não era uma tentação para o homem, porque o Deus não tenta a ninguém, amém? E o que é interessante que o homem quando colocado no jardim, ele foi criado já adulto, ele não nasceu um bebê, amém? Então o homem fisicamente ele era adulto, mas ainda não tinha uma maturidade espiritual como de um adulto espiritual, Amém? Mas conforme o homem fosse se alimentando da árvore da vida, que era uma forma figurada da palavra, ele ia amadurecer e aquele conhecimento do bem e do mal ele também obteria. Amém? E o que eu acho interessante é que aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 3, você está me ouvindo bem? Aí é, o meu retorno, que deu uma falhada. Gênesis, capítulo 3, no versículo 22. Olha só o que diz, amém? Aqui foi depois do homem ter é, 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 desobedecido ao Senhor e ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui no versículo 22 diz o seguinte, diz assim, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estendas a mão e toque também na da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, a árvore da vida, ela dava vida eterna amém? Depois do homem ter desobedecido ao Senhor e ter sido conhecedor do bem e do mal, ele perdeu a sua natureza divina, ele se separa do Pai, o Senhor o tira do jardim. Quando olhamos isso, aparentemente, você até pode pensar, poxa, Deus não é tão bom assim como você fala, porque ele tirou do jardim. Não, você se engana, Deus é tão bom que tirou o homem do jardim, porque ele tinha, passou a ter uma natureza caída e se ele come da da vida e vive eternamente com aquela natureza, não teria mais jeito para ele e já estaria condenado como o diabo. Amém? Então nós vemos a bondade de Deus, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então ele com essa visão, ele tira o homem de lá, porque ele já havia visto o Cordeiro que viria e ia redimir o homem. Mas se o homem come da árvore da vida, que dava vida eterna, com aquela natureza caída, o homem não mais teria jeito. Amém? Olha só como Deus é bom, por isso Deus o tira de lá, porque ele já vê o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo, antes da fundação do mundo, amém? Então nós vemos essa árvore da vida, dando vida eterna, se o homem come daquela árvore, ele teria vida eterna, não foi isso que a Bíblia diz? Amém? Então vamos lá agora comigo, por favor, em 1 João não no Evangelho de João, mas em 1 João, no capítulo 1, amém? Nós vemos que Gênesis, no capítulo 1, começa assim, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, qual era o princípio? O Gênesis, a criação dos céus e da terra, amém? E nós estamos falando aqui da criação, amém? Fez brotar toda a árvore, do jardim, boa para alimento e agradáveis aos olhos, amém? Todas elas, nós estamos falando do princípio, nós estamos falando da criação, amém? E aqui em Gênesis, no capítulo em João, 1 João, Jeová, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos aqui a Bíblia falando o seguinte, você chegou comigo, o que era desde o princípio, ou seja, estava no princípio, era desde o princípio, amém? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida ou palavra da vida, amém, estava no princípio, agora nós temos visto e nós apalpamos a palavra da vida que estava no princípio com Deus, com o Pai, amém, aleluia, e nós vemos aqui o versículo 12 e diz, e a vida se manifestou, amém, a vida que estava no princípio se manifestou, amém, e nós a temos visto e dela damos testemunhas, e vou lá, anunciamos, a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada, ou seja, a vida eterna que estava com o Pai se manifestou, se manifestou como a palavra da vida, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, amém, e vimos a sua glória como a glória do Nigente do Pai, e essa palavra que se faz carne e habita entre nós, recebe o nome de Jesus Cristo de Nazaré, e essa palavra andando no nosso meio, no meio da humanidade, ele diz, eu sou o pão da vida, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a Vida, ele é a vida que se manifestou, que estava desde o princípio, ele é a palavra da vida que se fez carne. Amém? Então, a árvore da vida era uma forma figurada da palavra. Conforme o homem fosse se alimentando da palavra ou da árvore da vida, ele ia amadurecer. E ele, como homem maduro, ele ia discernir o bem e o mal. Abra só a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5 diz assim... A partir do versículo 11, você chegou e diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, é difícil de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tem novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos ou da palavra de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, para aqueles que pela prática ou pelo uso têm as suas faculdades excitadas, é, para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o maduro, ele discerne o bem e o mal. Amém? Então, conforme o homem fosse amadurecendo, ele ia discernir o bem e o mal, sem experimentar o mal. Amém? Ele ia amadurecer, e ele ia discernir o bem e o mal. Ele ia conhecer tão bem o que é bom, o bem que o mal ele ia discernir. Amém? Quando um perito de moedas, ele estuda, ele se torna um perito, ele não é o perito porque ele estuda todas as falsificações. Ele é perito porque ele é perito na verdadeira. E aquilo que se distancia da verdadeira, ele já sabe que é falso. Seria assim um homem, um homem seria tão experiente com o bem, com a bondade do Senhor, que quando aparecesse o mal, ele ia discernir amém? Nós, nós precisamos ter uma vida de experiência com a bondade de Deus, provar e ver de que eu sou bom, amém? Se é que tem experimentado que Deus é bondoso, nós vamos crescer na salvação, então eu preciso experimentar essa bondade de Deus até Tal ponto que se surgir alguma coisa diferente disso eu já identifico opa, isso não vem de Deus, porque eu sou um perito na bondade de Deus, eu sou experiente na bondade de Deus e isso não provém dele, amém? então as pessoas vão dizer isso vem de Deus, isso vem de Deus, isso vem de Deus é falso, eu tenho experiência com Deus, amém? eu sei qual é a sua bondade, eu sei o seu bem, então isso que está vindo não provém dele Amém, que Então o homem ia amadurecer, o homem teria o discernimento do bem e do mal com o tempo, amém? Então aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não foi uma tentação para o homem, porque ela não era diferente das outras árvores em beleza e esplendor, e aquilo, aquele conhecimento do bem e do mal, o homem teria esse discernimento com o tempo. Amém, queridos? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma oportunidade do homem demonstrar o seu amor para com Deus. Amém? Deus não criou o homem para ser uma marionete, Deus criou o homem um ser moral livre, com um livre arbítrio, para escolher, com escolha, amém? Mas o homem era a imagem e semelhança de Deus, um pouco menor do que Deus, o que havia em Deus, havia também nele, e 1 João 4 diz que Deus é amor, e o homem também era amor, o homem era amor como Deus era, amém? Porque ele era um pouco menor do que ele, amém? Que amor é esse? É o amor, Ágape é um amor por escolha o um amor por gesto de vontade, é um amor incondicional. Então, para eu demonstrar esse amor, eu preciso de uma escolha, de uma oportunidade de escolha. Então, Deus dá uma oportunidade para o homem escolher obedecer ou não. Se o homem obedece a sua palavra, como diz 1 João capítulo 2, versículo 5, ele seria aperfeiçoado no amor. Então, estava ali uma oportunidade de um homem demonstrar amor para com Deus. Aquilo que ele já era adotado, aquilo que ele já tinha para mais de metro, o amor a ágape, o amor dentro dele, então a árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma oportunidade do homem, demonstrar o amor para com Deus e ser aperfeiçoado no amor, amém? E aí em Gênesis no capítulo 2 no versículo 17 o Senhor dá uma orientação Gênesis 2 17 ele continua a falar amém? mas a árvore do conhecimento do bem do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus coloca todas as árvores no jardim e diz, a árvore do conhecimento do bem do mal, a árvore da vida, e agora ele dá uma orientação sobre a árvore do conhecimento do bem do mal. Ele diz, não coma da árvore do conhecimento do bem do mal, porque no dia que você dela comer, certamente morrerás. Vocês já sabem o que eu vou dizer? Amém? Amém? Essa palavra, certamente morrerás, pode ter gente aqui que nunca ouviu, amém? Acho difícil, mas pode ser, amém? Essa palavra, certamente morrerás, certamente é a mesma palavra no original hebraico. Então o Senhor está dizendo, não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, morrendo tu morrerás. Amém? Ele fala de duas mortes, a primeira morte, a morte espiritual e a segunda morte, uma consequência da primeira, a morte física, amém? E quando o Senhor fala de morte, Ele não está falando de extinção, amém? Mas Ele está falando de separação. A primeira morte, a morte espiritual é a nossa separação de Deus, a nossa separação da comunhão com Deus, isso é a morte espiritual. E o que faz separação entre vós e Deus são as suas iniquidades, vossos pecados amém, e nós vemos a outra morte, a morte física, que é a separação do espírito do homem do seu próprio corpo, isso é morte espiritual, amém, então o Senhor está dizendo aqui, não coma da árvore do conhecimento bem do mal, porque no dia que você comer, você morrendo morrerás, você vai se tornar maldito, amém, vai vir maldição sobre a sua vida, e uma das maldições que foi avultada e ressaltada pela lei, é a morte espiritual, Amém? Então nós vemos aqui a primeira maldição já explícita, não vemos todas as outras, mas não, a lei não é maldita, a lei veio avultar, ela veio mostrar a condição do homem, veio mostrar a condição de pecado do homem, a sua natureza, então o homem quando desobedecesse aqui, ele se tornaria maldito, amém? Ele morreria espiritualmente, é se separar do pai, ele também se tornaria miserável e também enfermo, amém queridos? Então, nós vemos aqui o Senhor falando isso para o homem. E aí nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 28, uma pulsão de maldição e havia também bênção. Abra comigo lá, em Deuteronômio 28. Versículo 1 ao versículo 14 está falando das bênçãos, se você obedecer a minha palavra, você vai ser abençoado, amém? Isso aqui era novo para o homem, as bênçãos eram novas para os homens, porque a situação do, do homem era de maldito, amém, se, depois de ele desobedecer, se ele desobedecesse ao Senhor, ele se tornaria maldito, então nós sabemos a história, vimos que ele desobedece ao Senhor, então a maldição veio sobre ele, então a maldição não era nada de novo para ele, o que era novo para ele, a oportunidade de obedecer a lei e ser guardado e ser abençoado, porque maldito eles já eram, amém, eles já eram malditos, depois que eles obedecem ao Senhor, eles passam a estar no império de Satanás, amém? E aqui nós vemos algumas... Maldições, e uma das maldições em específico nós vamos ver, se você abençoar, você vai, se você obedecer ao mandamento, você vai ser abençoado, se você não obedecer, você vai continuar sendo maldito. As maldições vão continuar vindo sobre a sua vida. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 61, diz assim: também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade. Então, fala aqui que uma das maldições é todo tipo de enfermidade. Então, quando o um homem desobedecer, se o um homem desobedecesse a Deus, comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornaria maldito. E uma das maldições é todo tipo de enfermidade, além da enfermidade, além da morte espiritual, ainda tinha também a miséria, amém? A maldição era, morte espiritual, miséria e enfermidade, então diz, se você desobedecer, você vai se tornar, vai receber todo tipo de enfermidade, amém? Isso viria sobre o homem, após a sua desobediência, e quando nós vemos aqui, o Senhor fará, esse verbo aqui no hebraico não está no sentido causativo, mas no sentido permissivo, amém? E como é essa situação de permissivo? Deus, não, Deus estava permitindo? Não, Deus estava constatando algo. Por que Deus estava constatando algo? Porque o homem, após a desobediência dele, ele passa a estar no império de Satanás e passa a ser amaldiçoado. Somente as alianças veio tirando o homem de vargar do das garras de Satanás, nós vemos a aliança com Noé, no qual o homem não mais seria destruído, nós vemos a aliança com Abraão, no qual o homem seria abençoado em todas as nações da terra, nós vemos a lei com o povo de Israel, se você obedecer à lei, você vai ficar guardado debaixo do guarda-chuva, mas se você não obedecer, você sai do guarda-chuva e aí a maldição te pega, Amém. até chegar na nossa aliança, no qual nós somos tirados de um império de trevas e colocados no fogo. No reino do filho do seu amor, aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Então observa que foram as alianças que foi tirando o homem do império e das garras de Satanás, até chegar na nossa aliança, que é superior, no qual nós somos tirados inteiramente das suas garras. Amém? E isso me faz lembrar de Jó. Amém? Você lembra de Jó quando os filhos de Deus se apresentam a, a, a Deus e também o Satanás, o acusador, o ra Satã, Amém? Ele se apresenta ali para acusar. Amém? Nós vemos ali e aí Jesus, Deus já fala, você tem visto o meu servo Jó. Por isso ele está se apresentando aqui, né? E aí ele, ele começa a falar, você tem cercado a Jó com o um muro, você tem o abençoado, tudo que é dele você tem feito prosperar. E essa aliança o Senhor não tinha com Jó. Se você pegar uma Bíblia cronológica, você vai ficar surpreso. Porque a história de Jó, ela está no princípio de Gênesis. Era possível que Abraão fosse um jovem rapaz quando a história de Jó, ela aconteceu. Amém? E aí ele se apresenta a Jó e fala, você tem guardado a Jó, você tem abençoado a Jó. Como assim? Ele está no meu império. O homem escolheu me obedecer. O homem agora anda influenciado por principados e potestades. Como assim você tem abençoado a Jó? Ele diz, toca em tudo que ele tem, Jó diz, toca em tudo que ele tem que ele vai blasfemar contra você. Amém? E aí Deus não toca nele e diz, olha, Jó, olha Satanás, tudo que ele tem você vai tocar, mas na vida você não vai porque essa aliança eu já fiz que o homem não mais seria destruído. Amém? Deus estava permitindo ali a, a, a Satanás tocar em Jó? Não. Deus estava constatando algo, porque o homem escolheu desobedecer a Deus e escolher e, e, e obedecer a serpente. A Bíblia diz, aquele que nós obedecemos, nós nos tornamos um servo, um escravo, ou seja, Jó era um servo dele. Amém? O, a humanidade estava no... no, 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 no como escravo de Satanás, amém, todos eles, assim estava a humanidade, então Deus não estava permitindo o diabo tocar em Jó, ele estava constatando algo, amém. E aí nós vemos Jó, a mulher de Jó, os amigos de Jó, atribuindo a Deus tudo aquilo que havia acontecido com ele a Deus. Amém? E aí no capítulo 38, o Senhor ele vai falar e vai se defender. Capítulo 38 de Jó, ele fala e se defende. Jó 38. Ele vai dizer assim. Deus vai se defender para Jó. Você chegou lá? Aleluia. Diz assim, no versículo 2. Quem é este que... Es, que... Desculpa. Vou ler a partir do versículo 1. 38, 1. Depo, depois disto, o Senhor, no meio de redemoinho, respondeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, quem é você Jó, que está falando de mim, que eu dou, que eu tomo, quem é você que está falando de mim, sem palavras de conhecimento, você está obscurecendo os meus desígnios, está dizendo que eu dou, que eu tiro, que eu mato, que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, quem é você Jó, para falar de mim, sem palavra de conhecimento, e ele continua, singe, põe, Pois, o Jombo, como homens, pois eu lhe perguntarei, tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançavas o fundamento da terra? Dime se tem conhecimento. Ele começa a discorrer toda a criação aqui com Jó. Já que você, sabe, está falando que eu dou, que eu tiro, que eu mato, que eu, que eu dou vida. Então, me fala aí, onde você estava quando eu comecei a fazer tudo? Quem é você que fica falando dos meus desígnios sem palavra de conhecimento? Quem é você, Jó, que fala de mim sem conhecimento? E aí, no capítulo 42, Jó vai falar. Amém? No capítulo 42, Jó vai voltar a falar. Só que o problema é que a gente nunca chega no 42. A gente sempre para no versículo 2, no capítulo 2. Lê Jó capítulo 1 e capítulo 2 e já definimos tudo já. Amém? Deus é isso mesmo, Ele mata, Ele, ele, ele castiga, Ele pesa a mão. Amém? Porque é o exemplo de Jó lá. E agora nós não lemos o 42 que diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Amém? Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho ou o designo? Na verdade, falei o que não? Entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então, Jó, ele admite que ele falou a abobrinha de Deus. Tudo que ele falou de Deus, você deve escrever não, porque ele admite aqui que ele falou sem palavra de conhecimento de Deus. Tudo que ele falou, Deus deu, Deus tirou, maldito é o nome do Senhor. Não, 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 não é isso, ele mesmo admite que não é, amém? Falei sem conhecimento, e aí depois no 4 ele diz, escuta-me, pois havia Egito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás, eu te conhecia só, de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, pois me abomino e me arrependo no pó das cinzas, então ele reconhece tudo o que ele havia falado de Deus, ele havia falado palavras sem conhecimento, e aí no versículo 10 ele diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto ele possuía antes, então Deus deu, o diabo tomou, não Deus, amém? Deus não tocou nele, Deus não permitiu, Deus só constatou algo, amém? E agora Deus dá em dobro, amém queridos? Então nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, Deus diz, se você comer da árvore do conhecimento o bem do mal, você vai morrer e vai morrer, morrendo, tu morrerás, e a morte espiritual, no qual ele diz ali, é uma maldição, amém? Então o homem ia se tornar maldito, se ele desobedecesse ao Senhor, amém? Ele ia se separar do Senhor, amém? Ele ia se afastar de Deus, e aí em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, nós vemos a serpente, a mais sagaz dos animais selváticos, que Deus havia colocado no jardim, Diz a Eva, foi assim que Deus disse para você não comer de nenhuma árvore que está no jardim? E a, e a Eva responde, não, não foi isso que Deus disse. Deus disse para não comer e não tocar, porque se nós comermos e tocarmos na árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer. Amém? E aí a serpente diz, certo, é certo que não morrerás. Amém? Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos se abram, e você seja conhecedor do bem e do mal como ele, amém? E a Eva come do fruto e dá também ao seu marido, amém? Dá a Adão, amém? E nós vemos ali o homem agora se tornando maldito, o homem se separando de Deus, como Deus havia dito, amém? Nós vemos Deus passando na viração do dia e pergunta, onde você está? Deus não sabia onde, onde o homem estava, Deus sabia em que lugar o homem estava, amém? Deus não estava falando de posição física, mas de posição espiritual, o homem havia se separado dele, amém? E aí eles ouviam a sua voz e tive medo, a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de medo, medo é um espírito que não vem do Senhor e começou a atuar sobre ele, amém? Agora o homem pa passa a andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar dos filhos que atuam, do rabassurianda, do Espírito que atua nos filhos da desobediência, amém? O homem passa a estar assim como o Efésio diz, o homem começa a andar segundo, manipulado, dominado, controlado, por, por, pelo curso desse mundo e pelo príncipe da potestade do ar. O homem passa a andar dessa forma, o homem passa a estar no império de trevas. A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós fomos tirados do império de trevas e colocados no reino do filho e do seu amor. Mas antes de Cristo, nós estávamos no império de trevas. Amém? Então a terra era um lugar de escravo, onde Satanás era o seu imperador. Ele imperava sobre todos, amém? Ele dominava sobre todos, ele, era o, ele se tornou o príncipe desse mundo e o Deus desse século, o mundo jaz no poder do maligno, como diz João. Então o homem passa a estar nesse cativeiro de Satanás, o homem passa a ser amaldiçoado, amém? O homem se torna agora morto espiritualmente, miserável e enfermo. Amém? Debaixo do rabacê, meu Deus do céu. Satanás está querendo me derrubar aqui. <risos> Aleluia. Então, essa passa a ser a situação do homem. Amém? E quando o homem peca, ele se separa de Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, eu quero ler com você. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quando o homem... Ele come da árvore do conhecimento do mal, ele não morre logo fisicamente. A sua morte física, que era uma consequência da morte espiritual, só vai acontecer em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 5, quando ele estava com 930 anos. Amém? Ele se tornou primeiro morto espiritualmente, ele se separou de Deus. E a consequência da morte espiritual foi a morte física. Amém? E aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, ele foi gerado em luz, mas ele entra no mundo por um homem, ele entra no mundo por Adão, amém? E pelo pecado, a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, depois do pecado de Adão, é, depois da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado, a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, queridos? E uma das ferramentas da morte é a enfermidade, a enfermidade não causa vida, a enfermidade não dá vida em abundância, a enfermidade ele traz a morte, a consequência de uma enfermidade não é vida e sim morte, amém, queridos? Então, a, enfer a enfermidade é uma ferramenta da morte, do pecado. Amém? Então nós vemos que o pecado gerado em Lúcia, ele entra no mundo a partir da desobediência de Adão. E junto com o pecado, também entra a morte. Amém? E nós vamos ver aqui algumas causas de enfermidade, e uma das causas de enfermidade é o pecado. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Amém? Aleluia! Aqui fala de, da cura de um paralítico. E ele diz assim, João 5, 14. Diz assim, mais, mais tarde Jesus o encontrou no tempo depois do paralítico lhe ser curado e lhe disse, olha, já que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior, amém? Então nós podemos ter uma enfermidade que é por conta do pecado, Amém? Por causa, uma consequência do pecado. Mas eu não posso afirmar e dizer que toda a enfermidade é por conta de um pecado que você cometeu ou de um pecado que você, é, que você cometeu no passado e está causando uma enfermidade. Amém? Nem todo tipo de enfermidade é por conta do pecado. Mas a verdade é, se você pecou, abre-se uma brecha e Satanás não brinca de matar, roubar e destruir. Amém? Ele não desperdiça oportunidades. Amém? Então, o, o, a, a enfermidade abre-se uma brecha que precisa ser fechada logo. Amém? Para que Satanás não alcance vantagem sobre a sua vida. Amém, queridos? Mas o, o certo é que o pecado, que a enfermidade, ela só existe por conta do pecado. Amém? Foi o pecado que gerou a enfermidade, foi por conta do pecado que a morte entrou e a enfermidade entrou, amém? Nem todo tipo de doença, a enfermidade é por conta do pecado, mas o fato é, foi por conta do pecado que a enfermidade entrou. Amém, queridos? E também podemos ter uma causa de enfermidade por conta do causador ser o diabo. Eu quero te mostrar isso é, é, em, em Lucas, no capítulo 13, no versículo 16. Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. Por que motivo não, se de, não devia livrar desse cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então ele fala aqui que uma mulher estava num cativeiro de Satanás há 12 anos. Ou seja, a enfermidade era uma causa do cativeiro de Satanás. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos, oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos aqui a enfermidade, uma opressão demoníaca, amém? Então a enfermidade pode ser uma causa, de um, de um pecado, de uma brecha, a enfermidade pode ser uma opressão ou um cativeiro maligno, amém? Mas uma coisa nós devemos afirmar, que nunca a fonte original é de Deus, amém? Nunca vem de Deus, pode ser uma causa de, de um pecado, pode ser um cativeiro de Satanás, algum espírito oprimido alguém, mas isso não é vem de Deus, Satanás e o pecado estão diretamente ou indiretamente ligado com a enfermidade, amém? Mas essa a enfermidade, ela nunca vem do Senhor, amém? A enfermidade, ela também pode ser uma causa natural, se você não cuidar do seu corpo, você pode ficar enfermo, amém? A Bíblia diz que em, em, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo você não precisa abrir, eu vou ler para você, no versículo 8 diz assim, na, vivo, eu gosto da versão viva, o exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é mais importante. Ou seja, o exercício é, é, corporal, ele é bom, nós precisamos nos ex exercitar, não parece muito né? que eu estou praticando, mas eu vou voltar em nome de Jesus, ô Jeová, amém? Então o exercício, ele é bom, o exercício físico, corporal, ele é bom, ele faz bem para a nossa saúde, amém? Então devemos cuidar do nosso corpo, se você tomar um banho frio, tomar um banho quente e sair numa friagem, o que vai acontecer? Você vai ficar resfriado, você vai pegar uma gripe, amém? É uma lei que foi estabelecida, amém? E se você não obedecer o limite do seu corpo, você também pode ficar com algum tipo de enfermidade, mesmo aquilo que você esteja fazendo, seja lícito. Eu quero abrir com você em Filipenses, no capítulo 2, para nós vermos isso junto. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Amém? Filipenses 2, a partir do versículo... Vou ler com você a partir do versículo 25. Filipenses 2, 25. Aleluia! Filipenses 2, 25. Diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós e parafodito. Um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, o apóstolo, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de vós, estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Como, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais... Me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristezas. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse." visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele à porta da morte e dispôs a dar a própria vida para suprir a carência de socorro para comigo. Amém? Então, nós vimos aqui que para Afrodito, ele não obedeceu o limite do seu corpo e foi além do que o seu corpo suportava e ele ficou enfermo à beira da morte e ele estava fazendo algo lícito estava servindo ao Senhor mas nós não somos melhores do que Deus porque Deus ele criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou Amém? Então nós devemos trabalhar, 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 mas também devemos descansar, por mais que você esteja fazendo algo lícito que é para o Senhor, se você não é, é, obedecer o limite do seu corpo, você vai ficar enfermo. Amém? você vai ficar enfermo, então nós vimos aqui algumas causas para a enfermidade, o pecado pode ser, nós vemos aqui Satanás pode ser, nós vemos aqui não obedecer o limite do seu corpo, ou aquilo que foi estabelecido como uma lei física, pode ser, mas eu quero dizer para você, a única fonte que não é a causa da enfermidade, prego batido ponta virada é o Senhor, Amém? Satanás e, e o pecado, eles vão estar ligados, direta ou indiretamente, com todo tipo de enfermidade, mas não quer dizer que sempre são eles. Amém, queridos? Não vem do Senhor a enfermidade. Amém? Do Senhor nós fomos redimidos. Amém? E quando a Bíblia diz que nós fomos redimidos, não fomos somente redimidos do pecado. A Bíblia diz. É, 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 em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, que Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, Jesus ele foi feito pecado por nós. Ele pagou a nossa dívida, ele pagou, o nosso, ele pagou o nosso preço. Ele nos substituiu, amém? Ele morreu em nosso lugar. Então, Cristo ele nos redimiu da morte espiritual e trouxe para nós vida e vida em abundância. Mas não foi somente... Da, 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 da morte espiritual que Ele nos redimiu. Ele também nos redimiu da enfermidade. Amém? E eu quero abrir com você lá em Levítico, no 16. Levítico, capítulo 16, aqui fala sobre os dois bodes. Amém? Dois bodes. Um bode era entregue ao Senhor e outro bode era o bode emissário, amém? Era tirado sorte para quem, para saber qual bode seria o bode emissário e qual bode seria é, entregue ao Senhor para sacrifício, amém? Jesus Cristo foi esses dois bodes, foi o que foi entregue e foi também o emissário, amém? E aí nós vemos aqui no versículo é, 21 de Levítico, capítulo 16, ele diz assim, Arão, por chegou lá você? Levítico 16, 21, Arão porá, porá, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Envi, Enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para si. Assim, naque, aquele bode levará, e essa palavra levará aqui é nasa, não sei falar grego, não sei falar muito bem o português, quanto mais o hebraico, amém? E essa palavra nasa aqui é levantou, carregou para longe, o removeu para um lugar distante, amém? Então quando ele diz aqui que ele levará, ele está levando, ele está carregando para longe, removendo para um lugar distante, amém? Então assim aquele bode levará sobre si, todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então nós vimos aqui quando o sacerdote, ele colocava a mão na cabeça ali do, do, do bode, aquele bode estava é, é, assumindo ah, o pecado do homem, e aquele bode era levado no deserto, ele levava para um lugar longe, para um lugar distante o pecado do homem. Amém? E quando João Batista vê... Jesus no deserto, o que, que ele vê? Ele vê o bode emissário. Ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que carrega para longe o pecado do mundo, amém? Então quando ele vê o, o Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, é o bode emissário que vai levar para longe o pecado da humanidade, é ele que vai carregar, amém? Mas ele não somente carrega o pecado para longe, mas ele também carrega para longe a nossa enfermidade. Isaías no capítulo 53, eu quero ler com vocês. Você, Isaías capítulo 53, Isaías 53, no versículo 4, Isaías 53, 4, você chegou? Ele diz, certamente ele tomou, é nasa, a mesma palavra, carregou é, carregou para longe, ou removeu para um lugar distante, é isso que ele está fazendo, certamente ele tomou, ele está carregando para um lugar distante, ele está levando para longe, o que? Sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou, essa, essa palavra levou, é sabal, carregar algo, algo como penalidade, então ele levou a nossa penalidade para um lugar distante, ele é o Cordeiro de Deus que tira não só o pecado, mas também tira as nossas enfermidades, que sara as nossas feridas, que leva para longe a nossa enfermidade, amém? E no versículo 10 diz assim, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, assim como Deus fez aquele que não tinha pecado pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus, Deus também resolveu moê-lo enfermar em nosso lugar, Deus fez Jesus é, 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 pecado por nós, Deus fez também Jesus enfermo por nós, amém? Ele não só carregou o nosso pecado para um lugar longe, mas ele também carregou a nossa enfermidade, a nossa pena para um lugar distante, amém? Ele nos libertou, ele nos livrou, amém? Ele era o Cordeiro de Deus que veio nesse mundo onde o homem estava no cativeiro de Satanás, era um mercado de escravo esse lugar, amém, todos eram escravos de Satanás, não havia um justo nenhum sequer, amém, nessa terra, então todos os homens andavam segundo o filho da desobediência, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, nós éramos esse filho da desobediência no qual Satanás estava dominando, manipulando e nos influenciando, então Jesus chega nesse mercado de escravo, no império de Satanás, amém? Por isso a Bíblia diz que nós somos embaixadores, o que é embaixador? É o maior representante de um governo no governo de outro, ou seja, nós somos representantes do governo celestial no império de Satanás, Amém? E aqui estava um mercado de escravos e Jesus vem aqui. E aí em, em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 20, amém? Diz assim, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa palavra que foste comprado, comprado é agoridismo que significa agora e diz? Ir ao mercado de escravo. Jesus veio ao mundo onde o homem era escravo de Satanás. Amém? Então, fomos comprados por um preço. Então, Jesus ele vem no mercado, no mercado de escravo, onde o homem era escravo de Satanás. Então, Jesus ele vem nesse lugar, nesse ambiente, no mercado de escravo amém, agoridizo, só que Gálatas capítulo 3, eu quero ler com você, nós vamos ver quatro palavras aqui, quatro palavras aqui da redenção, Gálatas capítulo 3, diz assim, bem conhecido nosso versículo 13, amém, Gálatas 13, 3, 13, você chegou, Gálatas 3, 13, diz assim, Cristo nos resgatou, da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o espírito prometido. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, de qual maldição? Da morte espiritual. Amém. Hoje nós temos vida e vida em abundância, da miséria e também da enfermidade. Amém? E essa palavra, Cristo nos resgatou, é, nós vimos a é, é, agoridizo, era Cristo vindo a um, a um mercado de escravo. Então, ele veio no mercado de escravo. Essa palavra agora que resgatou é exagoridizo. Es Amém? Essa palavra ex, é a junção de ex e agoridizo. Meu irmão, me perdoe, meu, 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 meu grego é todo errado, tá? eis agoridizo, então agoridizo é desceu no mercado de escravo, e eis é, é uma preposição que significa fora, alguém, alguém que veio para comprar um escravo, tirando para fora do mercado de escravo, então Jesus, ele não só veio e viu a situação do homem que estava escravo, mas ele veio e nos resgatou do mercado de escravo, ele veio, viu a situação do homem que estava no mercado de escravo, mas ele também nos tira para fora de lá, ele nos resgata de lá, amém? Nos tirou do mercado de escravo, amém? Aleluia! E aí em Tito, no capítulo 2, no versículo 4, mas antes em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz que, tendo cancelado todo escrito de dívida que havia contra nós, e que constava de ordenança, Ele removeu inteiramente, cravando na cruz, Ele pagou a nossa dívida, ele veio no mercado de escravo, nós estávamos nessa situação, e ele nos tira de lá, ele paga a nossa dívida. Amém? Aleluia. E agora, Tito, no capítulo 2, no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, de remirmos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras, e essa palavra remi é lutro, libertar um cativo por meio de pagamento de um resgate, então ele veio no mercado de escravo, resgatou o homem e pagou a dívida, amém? Só que depois que ele paga a dívida, o que, que acontece? Abra comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, Efésios 1, 3, Efésios 1.7, não sei se eu falei três, me perdoe. 1.7 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Essa palavra redenção é apolutrosis, amém? Então nós vimos lutro que é pagar o preço. O pagamento de um resgate. E agora nós temos apolutrosos, que é a junção de apo e lutro. Amém? Diz assim, apo significa longe, e, é, transmite uma ideia de um retorno. Jesus pagou resgate a fim de nos devolver ao estado em que estávamos antes do cativeiro. Nos resgatou a plena condição de filho. Meu Deus. Então ele veio no mercado de escravo. Amém? Ele nos tirou de lá, Ele no, no pagou, nos pagou, pagou a nossa dívida, e nos colocou no estado original, de filho. Nós somos herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo. Com Cristo. Ele nos tirou de um império de trevas e nos colocou no reino do filho do seu amor. Então nós fomos resgatados. Ele chegou num lugar de escravo, onde o homem era escravo da morte, escravo da enfermidade, escravo do pecado, escravo da miséria. E ele veio aqui, veio, viu a situação do homem e resgatou o homem por um preço pago. E depois dele pagar a dívida do homem, ele coloca o homem na posição original amém, de rei sacerdote, amém, de filho de Deus, agora nós somos herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo Jesus, Ele pagou toda a nossa dívida, Ele não só levou a nossa enfermidade, quando Cristo fez pecado por nós, mas Cristo também foi feito enfermo em nosso lugar, Ele tira o pecado, Ele tira a miséria, Ele tira a nossa enfermidade, toda a maldição Ele nos resgatou, amém, para que nós tivéssemos uma posição de sermos abençoados, agora nós somos abençoados com toda a sorte e nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém, aleluia, Ele chegou no mercado de escravo, Ele viu a nossa situação, amém, Ele pagou o preço, nos tirou de lá e nos colocou na posição original. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e sobre os golpes que o feriram, nós fomos sarados, amém? Fomos, no plural, Ele já fez, Ele não vai fazer, amém? Nós somos sarados, somos sarados, aleluia, 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 Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Aleluia, ele é aquele que tirou o nosso pecado e tirou a nossa enfermidade, tirou a nossa miséria. Amém. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.